0: Hola a todos y a todas, soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top un podcast que se ha publicado hoy viernes y que en realidad no tenía que haberse publicado porque los viernes ya sabéis que normalmente pues eh, recibís en vuestro correo electrónico la newsletter eh, mi intención como os dije era ir intercalando en este mes de abril newsletter con podcast pero bueno pues eh, el hombre propone y Dios dispone y desde hace dos días estoy con una bursitis en el codo izquierdo Esto implica que no puedo escribir, eh, no puedo usar el ordenador Más que para lo mínimo, en este caso para darle al play eh, A grabar y poco más Y desde luego lo que no me permite es escribir artículos eh, largos Con lo cual, eh, bueno, pues el contenido que tenía previsto publicarse En la, en la newsletter de, de hoy Pues afortunadamente era susceptible de ser contado en formato audio Y esto es lo que vais a tener Este podcast de hoy es realmente El contenido de la newsletter Que tenía que haber aparecido Y hoy lo que voy a hablaros es de, eh, bueno, realmente en la newsletter se iba a titular Historia de una caja, pero lo que os voy a contar es la evolución tecnológica que yo he experimentado los últimos 20 años para ver series Es decir, una especie de paseo nostálgico por la forma en la cual veíamos las series desde aquel 2005, o sea, hace ya 18 años exactamente, en el que yo me enganché a todo esto de las series en ese mes de septiembre de 2005 Os pongo en contexto Yo había empezado a vivir en Alicante En un piso que había comprado muy cerquita del Cabo Huertas la, Estamos hablando del año 2004 Y eh, bueno, lo primero que había hecho como supongo que hacéis vosotros cuando os compráis un piso nuevo cuando entráis a vivir en una casa nueva era comprar una televisión y yo me había ido al corte inglés de Alicante y me había comprado una Tele 9 que eran unas teles gigantescas de tubo eh, de no sé de gama alta y que había visto tremendamente rebajada lo cual me había parecido un superchollo. chollo bueno, esto tenía truco porque estaban empezando a aparecer ya las primeras teles de plasma y estas teles de tubo tan gigantescas empezaban a, a estar muy bien de precio y empezaban algunas marcas a, a liquidar su stock. Bueno, pues yo tan contento con mi tele loewe, con mi Home Cinema Yamaha, ¿eh? Eh, un Home Cinema que era un reproductor de DVD y una serie de, de cinco altavoces más un subwoofer, pues con esto me disponía a disfrutar de mi colección de Blu-rays en mi nueva casa. También tenía, por cierto, contratado ONO, con lo cual tenía... El correspondiente decodificador de cable para ver todos esos, aquellos canales. La mayor parte de ellos ahora están en lo que es AMC España. Y, y así es como pasaba yo normalmente eh, mis horas de ocio televisivo: no simplemente viendo Blu-rays, viendo cine y viendo alguna que otra película en, en los distintos canales de ONO. Por aquel tiempo tenía un ordenador también Que era exactamente el iMac de tercera generación Esos que llamaban de caja de pizza De color blanco Venía con un pequeño mando a distancia Magnético que se colocaba Se adhería al lateral del ordenador Y que traía lo que fue La primera interfaz para archivos multimedia De Apple Un, un programa que se arrancaba Que se llamaba Front Row y que con un sencillo navegador y a través de este mando a distancia pues podías ver todas las fotos que tenías en ese iMac, eh, los archivos de música, eh, películas también que tuvieras metidas ahí en el disco duro del ordenador. Bueno, algo muy curioso mmm, que sería el germen de lo que luego voy a hablar. Bueno, yo era feliz básicamente o, o razonablemente viendo mis películas eh, de Ono, viendo mis... Eh, Películas también en Blu-ray en el Home Cinema. Hasta que una buena tarde de ese septiembre de 2005 llegó a mi casa mi amiga Elena con un par de tarrinas de CDs, bueno, de DVDs, Princo Vale, estos que comprábamos en los chinos todos. En, un, en una de las tarrinas me traía la primera temporada de una serie que según ella tenía que ver sí o sí. Que se llamaba Perdidos y en la otra no sé si eran las dos o las tres primeras temporadas de otra serie, para ella imprescindible, que se llamaba Battlestar Galáctica, un remake de una serie que yo había visto de pequeño, hacía muchísimos años, eh, eh, y me acordaba levemente de aquello de los Zillon y cosas por el estilo. Bueno. Eh, CDs o DVDs, marca Princo, directamente al Home Cinema. Y eh, creo que tardé menos de una semana. En verme esa primera temporada De Perdidos Justo en ese mes de septiembre Se estrenaba la segunda temporada Y ahí quedé Yo creo Completamente ya fascinado Por el nuevo formato De series televisivas Y enganchado a las series Pues hasta el día de hoy que se vuelva a repetir un fenómeno parecido al de Perdidos. Eh, quizás con Juego de Tronos pasó algo un poquito, un poquito que se acercó al fenómeno de Perdidos, pero ni de lejos fue lo mismo. Eh, Perdidos es una serie que prácticamente veíamos todos a la vez y podíamos comentar todos a la vez y la descargábamos todos a la vez. Se había estrenado en septiembre de 2004, se había pasado creo que antes del verano, en 2005. En, en televisión española, pero esa primera temporada tuvo una emisión bastante deslavazada Total, la gente al final lo que hacía era descargársela Y recuerdo, por cierto, en algún medio nacional, que no sé si era el país, no me hagáis mucho caso eh, Un artículo donde rastreaba cómo se producía ese proceso de... Eh, descarga del último episodio de Perdidos Justo al día siguiente De la emisión en Estados Unidos Más o menos venía a ser eh, Se emitía en la costa este A eso de las 9 de la noche Cuando acababa la emisión eh, Alguien lo había grabado, lo subía Y hablaban de un chaval canadiense que eh, rápidamente Subtitulaba en inglés Para un para su hermano para que su hermano Que, que debía ser eh, tenía, debía tener Una diversidad funcional auditiva Pudiera eh, ver el episodio De perdidos con los subtítulos En inglés A partir de ahí esos subtítulos en inglés Se pasaban a, a distintos colaboradores En distintos países que los traducían eh, Durante la noche Y así a las 6 de la mañana Incluso en algunas versiones estaban ya Incrustados ¿no? en cada uno de los idiomas más en el propio vídeo yo lo que recuerdo es que prácticamente te levantabas y te podías descargar al día siguiente el episodio y yo lo veía pues a la hora de comer ¿no? ¿cómo lo veía? Pues eh, al principio, a mí lo que me pasaron, como digo, fue esta Tarrina Princo, donde estaban grabados, creo que, que la, esa primera temporada emitida por televisión española, pero claro, con esos cliffhangers eh, había que, que verla como fuera. Y desde luego, ese comienzo de la segunda temporada, con esa eh, Make Your All Kind of Music, con esa escena de Desmond en la escotilla, eh, a mí me enganchó completamente. There's only one song worth singing, they may try and sell you, cause it hangs there. forma de ver eh, esos episodios semana a semana, según se iban emitiendo bueno, pues se me ocurrió una idea que más tarde repetiría pero que no era sino matar moscas a cañonazos, me hice con un Mac Mini, con un Mac Mini de primera generación eh, en segunda mano lo compré pues, precisamente en segunda mano, punto es ¿eh? una cosa así en Alicante, me fui hasta la casa del chico se lo pillé y me compré y esto es súper friki un ratón y un teclado externos eh, ¿Y dónde iba ese Mac Mini? Pues ese Mac Mini iba al salón Iba al salón eh, Junto al Home Cinema Y con unos conectores eh, que Aquí empezó El largo peregrinar mío con los conectores de Apple Con un conector de salida de vídeo DVI del Mac Mini A Super Video y luego con el cable Correspondiente de Super Video a la televisión CRT Con eso sacaba la imagen Luego con los eh, cables de audio también Correspondientes Y el Mac Mini me servía para descargar desde allí con el torrent los episodios y para verlos directamente en la tele a través del Mac Mini. Eh, pues sí, pues en la mesa del salón, la mesita típica que hay en todos los salones junto al sofá, ahí tenía yo siempre mi ratón y teclado externo para escarnio y mofa de mis amigos cada vez que venían a mi casa. Pero todo estaba a punto de cambiar, por lo menos para los que éramos usuarios de Apple, que yo no contemplaba eh, ningún otro tipo de tecnología en aquella época para ver las series, que no fuera, por supuesto eh, los dispositivos eh, y la tecnología que Apple me ponía al alcance. Talk about this box. this is the missing piece. Well, here es. This es looks. Like. And, uh, internally we call it ITV. It's going let you enjoy your media on your big screen flat TV, right? That's what it's for. Now, it's a code name internally, ITV. We've got to come up with a final name before we introduce it in the first calendar quarter of next year. We're just going to call it ITV today. En septiembre de 2006 Steve Jobs presentó lo que iba a ser el Apple TV. El Apple TV es con diferencia mi producto favorito de todos los productos de Apple que he tenido a lo largo de mi vida, que han sido muchísimos. Pues el Apple TV siempre ha sido, quizás porque aunara mis dos aficiones principales, siempre ha sido mi dispositivo favorito. Lo presentó Jobs como... ITV, luego no lo pudieron poner este nombre Ya sabéis que los productos de Apple en aquella época Llevaban la I de Internet delante del producto Pues era ITV, ITV Pero claro, es que ITV era también Independent Television La cadena británica de televisión Así que por el naming no pudo ser Y se cambió a Apple TV En la primavera de 2007 Salía y veía la luz el, eh, La primera generación de ese Apple TV Y yo desde luego corrí como un poseso a bueno, pues a, a por él, a hacerme con uno. Good. Okay, no, that's bad. That's like George of the Jungle. Play it up it's in here. On your it's on your computer. Oh, that's it. Okay, keep going with that Sack. Do you remember this thing I taught it's you? It's on your it? iPod. Yes! Yes! Whoa. Oh. All, right. let's go. Now, it's on your TV. Pero lo gracioso, lo curioso o lo triste, según lo queráis ver, es cómo conseguí conectar un Apple TV de primera generación que tenía una conectividad limitadísima. Eh, tenía HDMI y tenía vídeo compuesto, pero claro, mi tele era de tubo no tenía HDMI. ¿Cómo conectar el Apple TV? Yo tenía que usar el Apple TV por cachavas y no hubo más remedio que a través de Amazon Alemania. Comprarle a un tío un adaptador de la marca JAMA, que esto fue rarísimo y que me costó una pasta además, para transformar salida de vídeo compuesto a euroconector. Vamos, una fantasía tecnológica eh, sin ningún sentido. Hecha la conexión, yo ya pude disfrutar del Apple TV en mi televisión de tubo. ¿Y cómo veíamos las series? ¿O cómo las veía yo? Bueno, pues el Mac Mini ya se había ido por donde había venido en su web de segunda mano y mi flamante Apple TV se conectaba pues, a través de ese dispositivo JAMa. Eh, el Apple TV tenía unos 40 GB, creo recordar, de disco duro, esa primera versión, mmm, y lo que yo hacía básicamente con el iMac era bajarme los torrents Bajarme luego los subtítulos aparte cuando no les podía conseguir incrustados. Eh, usar un software de terceros, un programilla que se llamaba Road Movie, eh, que lo que hacía era básicamente incrustar los subtítulos, pero también convertirlo a formato Apple TV. Esos eh, vídeos les podías agregar o incluir dentro del programa iTunes y iTunes se conectaba inalámbricamente. ...con el Apple TV y podías eh, transferir esos archivos al Apple TV que quedan almacenados, quedan precargados perfectamente, clasificados por temporadas, por sus series. Porque en Estados Unidos esto no funcionaba así. En Estados Unidos la gente se podía suscribir para toda una temporada, podía comprar las series y las podía almacenar o ver directamente en streaming desde su Apple TV... Pero aquí eso no lo teníamos y entonces pues recurríamos a todos estos chanchullos, a todo este proceso, digamos, de transformación del archivo bajado en formato AVI o el que fuera, conversión, incrustación de subtítulos y eh, tras, eh, transferencia al Apple TV. Todo esto para que llegáramos a casa tranquilamente y con el... Apple TV ya precargado el episodio ¿no? a mediodía a la hora de comer y con el correspondiente mando a distancia del Apple TV pues pudiéramos ver la serie, el episodio de perdidos o de la serie que tocara que nos habíamos bajado en distintos sitios pirata ¿no? Era el momento de Pirate piratebay y de algunas otras webs donde te podías bajar todas estas series norteamericanas que muchas de ellas en España por cierto no se emitían bueno, tiempo después salió el modelo de 160 gigas de esta primera generación de Apple TV. ¿Qué hice yo? Pues cómpramelo también. Y al final, como freaky que soy, pues tenía dos Apple TVs: uno en el salón y otro en el dormitorio, porque acabé comprándome una tele de plasma cuando ya bajaron de precio, una Sony que colgué. En la, en la pared del dormitorio y con eso, bueno, pues eh, yo podía ver series, podía ver películas también que transformábamos, eh, hackeábamos los, los DVDs con Handbrake, los transformábamos también o nos bajábamos películas en formato MKV y todo eso, bueno, pues luego se, se convertía a formato Apple TV y, y se podían ver también esas películas a través del, del dispositivo. En fin, esta fue un poco mi primer contacto y mi primera forma de bajarme con las series y mi aliado indiscutible fue ese Apple TV. Pero todo cambió cuando me fui de Alicante en 2009 y me fui a vivir a Ávila, a un piso de alquiler donde ahí básicamente iba con lo opuesto. He visto series de forma muy raras y muy diferentes a lo largo de todos estos casi, como digo, 20 años. Pero creo que nunca de la forma tan extraña como los vi en mi piso de alquiler de Ávila durante aquel eh, curso de 2009. Lo que hacía era... Eh, usar un iPod Classic, aquellos iPod ya de casi final de periodo, ¿eh? porque ya existía el iPhone, ¿eh? estamos hablando del año 2009, donde que tenían gran capacidad, los tenían 60 gigas o 120 gigas, no, no recuerdo exactamente el modelo que yo tenía, pero sí recuerdo que podías comprar un dock, una especie de cunita Donde podías poner en vertical esos iPod Y el dock tenía una serie de eh, conexiones eh, Para poder conectar el iPod a la tele eh, Con un super vídeo también Con las distintas conexiones de audio Bueno, pues de esa forma veía yo Mis episodios de Fringe en Ávila En una pequeña tele de apenas 20 pulgadas Incluso yo creo que menos Igual tenía 15 pulgadas Bueno, conectaba el iPod el iPod Classic Lo había precargado en Valladolid eh, El fin de semana anterior Cuando volvía a casa Con diversos eh, pues Un montón de episodios, de series Transformados también en, para poderles incluir en el, en el iPod no El formato de vídeo correspondiente Y luego conectaba ese ese iPod A ese dock Y ese dock a esa televisión Y como esos dock también traían un pequeño mando a distancia Pues con eso podía ver yo las series en cualquier tele pues mediante la entrada auxiliar de Super Video No sé si habréis oído algo tan raro como esto Pero así es como vi yo las series durante prácticamente aquel, aquel curso En septiembre de 2010 mmm, salió la nueva generación de Apple TV eh, Yo muy precipitadamente creo que vendí mis Apple TV de primera generación Y eh, compré un Apple TV de segunda generación Aquí había cambiado el concepto completamente. Le quitaron el almacenamiento interno al dispositivo y lo que llevaba es una memoria flash de 8 gigas y lo que básicamente permitía era hacer AirPlay conexión inalámbrica desde un ordenador, desde un móvil. Eh, ahí estábamos ya con, creo recordar, con el iPhone 4. Pues a tu, a tu Apple TV, por lo tanto, a tu televisor. Pero el AirPlay... Play no iba del todo bien entonces uh, bueno yo llegué a hacerle el jailbreak había distintas formas de hacer jailbreak a este Apple TV para abrirlo eh, creo que incluso te dejaba instalar una especie de navegador así una versión supercapada de Safari en ese en ese jailbreak y el uso, la verdad que le di a ese Apple TV de segunda generación Que ya tenía ese formato de cajita negra pequeñísima Prácticamente muy parecido al actual Pues fue, como digo, muy testimonial ¿Cómo veía yo las series en esos años de 2010-2011? Bueno, yo seguía teniendo eh, un dispositivo para ver los Blu-rays Para ver mi colección de películas eh, Un lector Blu-ray Sony Habíamos instalado en el salón una pantalla y un cañón proyector para ver las pelis Con un sistema de sonido que era, eh, creo que eran unos altavoces eh, Harman Kardon Pero creo que también tenía un antiguo iPodify por allí conectado eh, Este sistema de sonido que vendió Apple, eh, pues no sé si fue en 2006 o así Que era como una barra de sonido cuadradota así rectangular eh, bueno, en fin Con eso veía las eh, las Películas, pero las series, como veía las series Como veía Juego de Tronos, yo esas primeras Temporadas de Juego de Tronos Pues otra vez con un Mac Mini, efectivamente Os vais a reír, pero otra vez eh, Usé Un Mac Mini porque a mediados de 2011 Salió el Mac Mini con HDMI y esto fue ya Maravilloso y súper sencillo Tenías tu Mac Mini, tenías tu HDMI Tenías de nuevo tu teclado y tu ratón Para manejar ese Mac Mini Y te descargaba los archivos vía torrent Y después usabas una interfaz ¿Qué interfaz? Pues Plex Plex, que a día de hoy sigue siendo la interfaz De muchos de los que descargáis series Fue mi medio para organizar toda mi biblioteca de series descargadas ilegalmente en aquel momento y de esa forma pude ver verlo Soprano o pude ver Mad Men eh, con ese Mac Mini. O sea, realmente el Apple TV de segunda generación a mí no me aportó absolutamente nada. Lo que pasa es que ha llegado el momento, ese Mac Mini lo necesitamos para trabajar con él cuando empezamos a ser dos en esta casa... Y, y bueno, pues hubo que, que buscar una nueva solución Pero en marzo de 2012 se presentó la tercera versión del Apple TV El Apple TV de tercera generación llevaba un chip A5 y ya contaba con una resolución de 1080p que Es decir, era un salto muy significativo respecto a los 720p de resolución que tenía la versión eh, segunda la, la segunda generación del Apple TV En aquel momento el AirPlay ya funcionaba más o menos decentemente Y la forma que se nos ocurrió ...para ver las series era bajarnoslas eh, con el ordenador... ...yo tenía entonces un MacBook Pro, llevar el MacBook Pro al salón... Eh, ...y bueno, pues hacer AirPlay a ese Apple TV tercera generación... ...seguíamos operando con Torrents... ...seguíamos esperan, eh, operando con unos discos duros de la marca La CIE... ...no sé si alguno habréis tenido alguna vez este tipo de discos duros... ...que eran así como unos rectángulos grises con un botón de color azul... ...en la parte frontal y ahí almacenábamos todas las series en sus carpetas, con sus temporadas eh, esos discos duros había utilizado también el Mac Mini con su interfaz de Plex y ahora lo que hacíamos era directamente eh, transmitir con el, con el MacBook al Apple TV de tercera generación eh, el Apple TV iba conectado al cañón por HDMI y podíamos ver las series, podíamos ver sobre todo Juego de Tronos pues en una pantalla gigante con el cañón proyector del salón y con ese sistema de audio que era bueno pues a través de la HipoTifi, etc. Eh, las series en aquel momento ya esto se había profesionalizado mucho y creo que sigue existiendo eh, esta web que se llamaba Serie Canal, eh, Series Canal y a partir de ahí era una maravilla porque ya llevaba los subtítulos incrustados y todo ¿no? lo único que tienes que hacer es descargarte el torrent de esa web y, y bueno, pues transmitirla vía AirPlay a tu Apple TV y así estuvimos operando hasta prácticamente el año 2015 Donde la caja de la que estoy hablando, ese Apple TV Dio un salto muy significativo <música> El 29 de noviembre de 2015 A las 8 de la tarde se publicó El episodio número 7 del podcast Esto con Jobs no pasaba El primer podcast, además, en ese episodio 7 En el que participaba el que iba a ser mi compañero De podcasting durante Esa primera parte, primera etapa del programa Que era Alberto Carlier Y leo exactamente, literalmente, del feed el episodio se titulaba Apple TV, una nueva esperanza y, y el episodio se en las notas decía esto En este episodio, en este séptimo episodio del podcast correspondiente al mes de noviembre de 2015 Nos ocupamos con cierto retraso del nuevo Apple TV Y lo analizamos con el que a partir de ahora será el copresentador de este podcast, Alberto Carlier El nuevo Apple TV, octubre de 2015, es un producto inacabado Nos hacíamos esta pregunta y decíamos eh, Puntos para analizar La nueva interfaz a favor y en contra El frágil mando Este mando de Apple TV de, Como de cristal Que nos ha acompañado hasta hace muy poco Que ha vuelto a ser de aluminio en las últimas versiones Luego decíamos Siri muy limitado Estamos hablando de 2015 y seguimos igual Luego las pocas apps disponibles eh, La aplicación para Plex Marca la diferencia eh, Apareció porque este Apple TV ya incluía la propia tienda ¿no? de, de aplicaciones para la App Store y entre ellas estaba Plex entonces esto te seguía dando muchísima versatilidad a la hora de ver series descargadas de forma ilegal en estos Apple TV de cuarta generación lo que ha sido hasta hace muy poquito por cierto el Apple TV HD luego hablábamos de la aplicación remote que a través de, del teléfono móvil podías controlar esos es Apple TV también eh, y hablábamos de consejos de compra 32 o 64 gigas, eh, ¿Compro o espero ya? Bueno, pues este era un poco nuestro análisis Del Apple TV eh, De cuarta generación Pero también todo estaba a punto De cambiar porque ese mismo Mes de octubre Había llegado Netflix a España y se podría, se podría instalar ya la aplicación de Netflix en ese Apple TV Los tiempos de la piratería iban a empezar a eh, declinar Por lo menos para mí En 2016 teníamos ya eh, Netflix, Prime Video, eh, bueno, las dos primeras plataformas que llegaron a España. Teníamos Filming, creo recordar, puede que también. Y, y bueno, ya se podía suscribirse uno y ver todas las series en el Apple TV. Las series que no estaban en estas plataformas las seguíamos viendo pues de forma ilegal. Y yo lo que usaba para entonces era, tenía un servidor NAS que estaba... Conservando hasta hace unos poquitos meses, que creo que ya os lo comenté por aquí, y usaba también una aplicación de Apple TV que era Infuse. Infuse se conectaba de forma inalámbrica a, a Minas y de esta manera todas las series descargadas a través del NAS de una forma bastante automática con aquel servicio de Synology de DS Downloader. Pues se podían eh, organizar a través de Infuse y tener también tus series descargadas ilegalmente Y serie canal para esto pues era imprescindible, claro Lo de las series con los subtítulos incrustados era maravilloso Pero en septiembre de 2017 llegó la versión 4K del Apple TV Y prácticamente en 2017 teníamos ya bastantes plataformas más Con lo cual poco a poco esto pues... Pues se fue acabando hasta llegar al, a los tiempos actuales Seguro que muchos de vosotros defendéis la comodidad de tener las aplicaciones de las plataformas instaladas en una Smart TV. Yo realmente nunca he sido muy fan. Hubo una época que sí, tenía las aplicaciones instaladas y realmente usaba muy poquito estos es Apple TV eh, 4K o Apple TV HD de cuarta generación. Pero el, la calidad del software de estas aplicaciones, el problema también del espacio ocupado en almacenamiento interno, de estas Smart TVs, las Smart TVs de LG o de Samsung, que normalmente son las que tenemos todos, pues me hizo desistir. Aparte de que, de alguna manera, mmm, yo soy consciente de que los datos de todos los visionados, de aquello que ves, etcétera, eh, pues son transmitidos de vuelta a Samsung o a LG y que controlan realmente eh, aquello que ves o dejas de ver. No es menos cierto que usando un Apple TV lo mismo ocurre, ¿no? Que Apple controla toda la información de lo que ves, lo que dejas de ver, etcétera, y va elaborando un perfil sobre gustos, etcétera, comportamientos, lo que es el Big Data actual, predecir los hábitos de consumo de cada uno, hábitos de consumo audiovisuales. Bueno, en todo caso, mmm, la verdad es que nunca, salvo un espacio de tiempo muy pequeño, eh, nunca he dejado de usar el Apple TV Para mí es el dispositivo Imprescindible, sé que hay muchas Otras cosas, he a tener algún Fire TV He a tener algún Chromecast Que sobre todo los llevaba de viaje Cuando me iba a algún hotel Pero en casa a día de hoy que tengo tres televisores Uno en el estudio, otro en el dormitorio Otro en el salón, ya sé, es excesivo completamente Pero bueno, y todos tienen su Apple TV Algunos son de segunda generación El modelo 4K de segunda generación Que salió en abril de 2021 Y algunos son los de tercera generación que salió en octubre del año pasado 2023 a un precio yo creo que Tremendamente barato, ¿no? 170 euros Bueno, pues yo tengo mmm, Estos Apple TV Y tengo sus respectivos HomePods También para dar salida al audio De esos Apple TV Tengo un HomePod en el salón Otro en el estudio y una pareja de HomePod Minis en el En el dormitorio conectados en Par estéreo. Y con esto es con lo que Yo veo series a día de hoy eh, las distintas plataformas, algunas de las cuales voy dando de baja o de alta Otras las pago durante todo el año Las que tienen pago anual normalmente las pago anualmente Y, y bueno, pues eh, no necesito ningún tipo de descarga Ningún tipo de, de uso fuera del sistema legal De lo que es eh, pagar por ver en estas plataformas Al fin y al cabo es... Eh, Toda la visión de, de series ha pasado a través de las distintas versiones del Apple TV y de la tecnología de Apple es lo que tiene ser un, un fanboy de, de Apple y me ha acompañado durante todo este tiempo en una afición que a día de hoy pues ya sabéis que a través de este proyecto incluso pues sigue estando vigente. Me gustaría saber eh, cómo habéis hecho vosotros este proceso en estos últimos 20 años de ver series a través de qué dispositivos ¿no? lo habéis usado, cómo os descargabais también en principio aquellas series cómo las veis ahora, qué dispositivos tenéis conectados a la televisión yo creo que es muy interesante que en los comentarios si queréis podáis dejar vuestra experiencia y hacer un poco conjunto este ejercicio de reflexión nostálgica por la tecnología que nos ha permitido ver las series que nos gustan y nada más, esto es todo lo que tenía que contaros por ahí, que hubiera estado por escrito en la newsletter, pero, bueno, pues por circunstancias, pues no ha podido ser. Así que nada, espero leeros en los comentarios y en el canal de Telegram, telegram.me barra en twitter arroba overdetopes, todo lo que, lo que queráis sobre, sobre este apasionante tema de la tecnología que nos permite ver series. La semana que viene tendréis de nuevo otro podcast y luego espero ya poder estar bien para poder escribir al menos un artículo en este, en este mes de abril. Un saludo a todos y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.